0: Den. Kdyby se můj dnešní host dostal do doby, kdy žil k mohli by mu dát jméno ten, který dokáže spojovat. Přesně tak ho lze totiž charakterizovat. Na všech pozicích, a jde o Národní ústav vzdělávání či jednotu školských informatiků, se snaží o to, aby spolu lidé lépe komunikovali a spolupracovali. A dělá to výborně. Jsem moc rád, že si udělal čas, a přijal mé dnešní pozvání pan Petr Naské. Ahoj Petře.
1: Ahoj Jardo, děkuji za pozvání.
0: Je dnes obecně těžké lidi v oblasti vzdělávání a technologií mezi sebou napříč různými skupinami vzájemně propojovat, protože se zdá, že jsou možná stále hodně uzavření v rámci jedné z komunity nebo platformy.
1: Každopádně díky za tuhle první otázku i vlastně za to označení indiánským jménem. Myslím si, že, že vlastně z historie, kdy jsem byl ve vedení jednoty školských informatiků už v názvu jednota, která má spojovat, a teď vlastně v digi koalici, kde taky spojujeme, tak vlastně z definice máme vlastně v zadání nějakým způsobem lidi propojovat. A jestli se ptáš, jestli je to jakoby složitější, tak myslím si, že Jakoby těch příležitostí je vlastně o hodně více, než kdy si bývávalo, protože vlastně technologie nám obecně přinášejí možnost se více propojovat, více vidět vlastně za horizont nějakých kontaktů, které máme, ale o to vlastně složitější je nějakým způsobem pojmenovat vlastně vlastní potřebu, potřebu těch druhých a jakým způsobem vlastně najít k sobě cestu. Takže troufnu si říct, že, vlastně to, že máme víc jako možností, víc jakoby technických vymožeností, ale o to více to těžší najít vlastně ta správná propojení, což bychom pak mohli filozoficky debatovat, které je správné. Ale v těch činnostech, které si vyjmenoval, samozřejmě je to, je to pro nás složité v tom, že vlastně máme hodně možností a jak vlastně z těch možností vybrat a nějakým způsobem najít to, to, to pravé, to, ten pravý zájem, přes který se propojit.
0: Ty působíš v Národním ústavu pro vzdělávání jako manažer projektu Podpora práce učitelů a taktéž jako tajemník Digikoalice a současně v jednotě školských informatiků, nyní jako člen výboru a dříve její dlouholetý předseda. Která role na uvedených pozicích je pro tebe řekněme nejinspirativnější a která je největší výzvou?
1: Tak v tuhle chvíli vlastně nejvíc energie a nejvíc času věnuji projektu Podpora práce učitelů. My vlastně v projektu uh, podporujeme české učitele mateřských a základních škol, aby viděli příležitosti v rozvíjení matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v, praxi, v běžné praxi školy, to znamená, aby i učitel například země PISu viděl příležitost v tom, že když má žáky v hodinách, že s nimi může rozvíjet základní gramotnosti, včetně té digitální, která nás možná bude zajímat dneska nejvíce. A tady ta moje práce je pro mě v tuhle chvíli nejvíc, jako je nejvíc náročná, ale zároveň nejvíc inspirující, protože vlastně jako manažer projektu pracuji s lidmi. Snažím se vlastně nacházet řešení té inovace, kterou pro český vzdělávací systém vlastně uvěřujeme a zároveň vlastně byla v náš tým vložena důvěra, že za evropské peníze, které jsme získali, nějakým způsobem přineseme českému vzdělávání něco, co bude mít dopad, co bude smysluplné a co, co lidem pomůže. Takže v tomhle je to pro mě největší výzvou a největší inspirací. Musím říct, že nejvíc jako kdyby takových jako drobných, drobných zážitků. Zažívám digi koalicí, protože tam vlastně tuhle chvíli propojeme hodně různých aktérů s různými vlastně potřebami a je to vlastně hodně takové zajímavé, že tam se objevuje takových největši, nejvíc nových kontaktů a vlastně nových příležitostí. Ale myslím si, že teď to mám nastavené velmi, velmi v nějaké rovnováze. Hodně se mi stýská po učení dětí, protože ještě do minulého roku jsem jsem byl aktivním učitelem informatiky a matematiky na základní škole, takže e, tam samozřejmě, kdyby se s ptal před rokem, tak pro mě vždycky největší inspirací bylo to, když jsem e, nějakým způsobem se postavil před třídu a, a řešili jsme ty věci přímo s dětmi. Ale jsem rád, že teď vlastně i v tom systémovém projektu nějakým způsobem navazuji na tu moji učitelskou praxi a e, můžu vlastně to tady zúročit.
0: No k tomu učení se ještě určitě dostaneme. Jak vypadá tvůj běžný týden? Nebo možná běžný den? Já mám pocit, že si neustále v jednom kole mezi všemi výše uvedenými institucemi a projekty dá se to vůbec všechno stíhat? A co děláš, když máš zrovna hodinku volna?
1: No dobře. Každopádně můj týden začíná tím, že vlastně v rámci, v rámci Národního ústavu pro vzdělávání vlastně řešíme běžnou operativu toho našeho celého projektu, protože tam vlastně, tam vlastně nějakým způsobem podporujeme síť 36 škol a zároveň inovujeme služby metodického portálu, takže to je velmi jakoby pestrá práce. A samozřejmě věnuji svůj čas také rodině, snažím se věnovat se Uh, mým dvou, let, mým dvou uh, tříletým klukům a sedmileté dceři, takže to si myslím, že doufám, že mi stále zbývá čas i vlastně nějakým způsobem uh, s nimi zažívat ty jejich, ty jejich radosti dětství. A když mám čas, uh, když se ptáš úplně konkrétně, co dělám, když mám hodinu času, tak věnuji se, se už 20 let uh, zpívání ve sboru, takže uh, tohle je taková, 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 takové moje hobby, a když si když relaxovat, tak využívám různých možností. nějaký bazén, sauna nebo na kole.
0: A jak vypadá tvé pracovní workflow? Které aplikace používáš ke své každodenní práci a bez kterých by si už svou práci dneska nedokázal vůbec představit?
1: Hmm. Pěkná otázka. No, každopádně možná vás překvapím, ale uh, jsem člověk tušky a papíru. To znamená, já dost často... Uh, mám, mám vlastně, používám normálně takový sešit, kam si je zapisuju, zapisuju všechny podněty za celý den a pak s těmi poznámkami pracuji. Uh, v té digitální podobě vlastně uh, naučil, jsem se, naučil jsem se používat Trello na nějaké řízení samozřejmě úkolů a hlídání termínů. A hodně mi pomáhá nějaká organizace e-mailových organizace e zpráv a takovýchhle věcí, což samozřejmě patří k běžný, běžný rutině. Přemýšlím, jestli tam mám něco úplně takového, nějakou vychytávku. Myslím si, že ta kombinace vlastně té práce s nějakým jako papírovým vstupem, kdy, kdy si prostě píšu poznámky a pak jednou za čas vezmu zvýrazněvač a, a procházím těmi zápisky a různými laistry a nějakým způsobem něco z toho zdigitalizuji, něco z toho přepisuju na další papíry. Tak to už tradičně, když jsem studoval, tak jsem takový, takový typ přepisovač. No. Co já si přepíšu a napíšu, to si zvědomím v hlavě. A samozřejmě, kdyby mi v tom technologie víc pomáhaly, tak bych třeba přešel časem k používání nějakého pera a nějakého tabletu ale zatím jsem teda hodně papírový. No,
0: no a ta další otázka, myslím, že uh, ta ti úplně bude se na tělo. Uh, chci se tě zeptat na projekty. Tak ty se zatkáš se spoustou řadu projektů za celý rok a um, jsou nějaké, které tě za ten poslední rok, řekněme, nejvíc zaujaly a proč zrovna tyhle ty...
1: A projekty, myslíš, běžný vlastně aktivity, jakoby v tom nějakým širším slova smyslu jenom abych jako
0: um, může to být mm, ano prostě mm, někde nějaká instituce nebo skupina těch mm, chce mm, zorganizovat nějakou větší aktivitu typu projektu mm, co by mm, dlouhodobějšího
1: No tak je pravda že kolem Digi koalice vlastně nejvíc zažívám vlastně kontakty na různé startupy a energie vlastně lidí, kteří věří, věří v nějakou jako zajímavou inovaci a zajímavý vlastně potenciál toho, co jako konkrétního dělají. Takže když bych měl nějaký konkrétní vyjmenovat, tak třeba v, v síť Joe klubů, to jsme, to jsme velmi rádi, že jsme nějakým způsobem navázali spolupráci, jde vlastně o kluby programování kdy vlastně dobrovolníci se věnují dětem ve výuce vlastně IT a programování, ale vlastně to celosvětové hnutí, kdy, kdy, kdy opravdu to celé stojí na tom, že to je zadarmo, že ty to místo, ty podmínky vlastně poskytování té výuky musí být jako poskytnuty zadarmo. Děti to mají zadarmo, lektori tam fungují zadarmo. A bylo třeba pro mě velmi zajímavé, zažít tu energii kolem tohohle projektu v, v nějakém jakoby protikladu k tomu, kdy my vlastně řešíme dlouhodobě, že třeba i na placených kroužcích, které jsou rodiče ochotni platit, tak vlastně nejsou lektori, nejsou lidi, kteří by, kteří by ty kroužky vedli. Takže vlastně pro mě je zajímavý tady ta energie. To samý mě napadá, máme mezi členy Digikoalice portál Učitelnice, a to třeba pro mě bylo zase zajímavé, že to je vlastně nějaký český portál pro učitele, kde si učit, je to povzoru amerického Teachers Pay Teachers a vlastně učitelé tam vytvářejí nějaké svoje materiály, ale vlastně dávají ostatním učitelům a jakoby uživatelům za úplatu. To znamená, bylo, zase byl velmi zajímavý rozhovor, když k nám vstupovali, vstupoval tenhle portál do koalice, tak... Vlastně, jak, jak vlastně v jejich příbězích se zobrazuje to, že e, když učitel něco vytvoří a dá to zadarmo někde na internetu, tak ne vždycky dostane vlastně reálnou zpětnou vazbu, ne, nejsou tam vlastně, e, nastaví to nějakou komunikaci, ale když třeba paní učitelka něco udělala, nějaký svůj první pracovní list a viděla, že si to třeba dalších 30 učitelů za těch 50 korun za kus koupili, tak vlastně se tam objevily nové příběhy, protože najednou bylo vidět, že i my jako lidi potřebujeme zpětnou vazbu a chceme vlastně uh, slyšet, jestli s těmi našimi věcmi se pracuje dál. Takže vlastně uh, beru si z těch všech projektů vlastně takovéhle mm, takovéhle jakoby přesahy, které jsou pro mě zajímavé jako z hlediska nějakých principů. No, jestli ještě čas, ještě bych zmínil třetí, uh, kdo neznáte Eduforum, to je pro mě dlouhodobě vlastně taková hezká Hezká inovativní záležitost, kdy vlastně můžete, organizují se akce takzvaných Edufor, kde kdy se sejde vlastně pět různých projektů a každý má jenom pět minut na to, aby prezentoval, co vlastně dělá. A je třeba zajímavý, když na takový akce přijdete, že právě ten formát pěti minut ukazuje, jak, jak vlastně, i když máte pocit, že vás nemusí zajímat projekt třeba vzdělávání seniorů, tak prostě posloucháte, jak to ten projekt má a prostě dá se přežít pětkrát, pět minut plus nějaká diskuze. A my jsme třeba tenhle formát zkusili přednedávnem na Digi koalici a myslím si, že se to velmi osvědčilo a že vlastně si beru z těch přesně z těch věcí nějaké, nějaké přesahy, principy do, do běžné práce.
0: To je moc pěkný. No a teď se dostáváme k té tvé učitelské profesi. A když si mm -hmm. vzpomeneš na své učitelské roky, to je zase tak daleko zpátky, co tě tenkrát, řekněme třetím rokem, nebo zpátky ještě víc, v roli učitele nejvíc překvapilo? A je situace v tomto směru dnes jiná? A mohlo by tě dnes něco překvapit?
1: No když se ptáš takhle obecně, tak uh, uh, samozřejmě... Pro mě největším jako překvapením v celé té mé jako kariéře učitele bylo, když, když jsem vlastně jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty musel všem kolegům, kamarádům vlastně vysvětlovat, proč vůbec jsem šel učit na základní školu. To si myslím, že, že vlastně, až to bylo vlastně zvláštní, že místo toho, aby i vlastně v té tvé sociální bublině nějakým způsobem lidi hledali, hledali vlastně, to, že třeba jednou budou mít sami děti a budou taky vlastně chtít, aby děti měly kvalitní vzdělání, tak tohle jsem třeba prožíval půlku asi šest, prvních 6-7 šest, let velmi jako intenzivně a třeba jestli můžu si tady z mý pozice dovolit nějakou, nějakou radu nebo zkušenost, tak třeba mě hodně pomohlo, mě hodně pomohlo, že jsem mohl vlastně už od začátku si nějak jako různě pestře poskládat vlastně to moje učitelování, že jsem mohl třeba školit kolegy učitele, vést nějaký projekt ve škole, protože si třeba myslím, že je jedna, jedna jakoby past českého vzdělávání a školství, že vlastně se toho na učitele valí strašně moc, protože jakmile mají plný úvazek, plný úvazek ve škole a do toho prostě dozory v jídelnách a, a různé, různé prostě péče, péče o rodiče a v dnešní době e-mailová komunikace a tak dál, tak opravdu toho času to se bere hodně a tohle třeba mě hodně překvapilo, když jsem zjišťoval, jak třeba s, tímhle, s tím nasazením někteří kolegové z té naší školy třeba, já nevím, po roce, po dvou odcházeli, protože prostě nedokázali nějakým způsobem si sami pro sebe najít tu rovnováhu těch věcí a té vynaložené energie. Takže tohle mě vlastně překvapuje vždycky, jo. překvapují mě uh, ta moje zkušenost versus vlastně nějaké proklamované věci na internetu, kdy v diskuzích se řeší, jestli uh, je práce učitele hodně administrativně náročná nebo není, ale vlastně pro mě největším, největším přínosem bylo to moje samotné objevování, jak to teda mám a vlastně za jakých podmínek nebo jak to říci, za jakých... Uh, Vlastně, kde je to moje osobní rozhodnutí, kde vlastně jsem dokázal přestát různé, různé prostě té práce, ale vlastně pořád jsem tam šel za nějakým smyslem, který jsem tam hodně viděl a tím, že se museli obhajovat pořád jako matvizák, proč učím IT jako na základkách, tak to pro mě bylo zajímavé. No. A jinak těch dalších příběhů by bylo opravdu hodně pro mě třeba největším Pokladem té učitelské práce byla, když jsem byl třídní, třídní na základce na druhém stupni a to si myslím, že jako, uh, jde úplně stranou jakákoliv oborovost a, a vize odborné, protože to opravdu byla práce s těmi dětmi, které, které prostě uh, měly svoje. Já jsem vždycky říkával, že role učitele je, aby aby vlastně krmil ty vize a sny těch svých dětí, aby byl tam od toho, aby vlastně našli ten smysl toho, kam jít, protože když vlastně v týmí třídě jsem zjišťoval, jak kluci sedmice v osmičce najednou upouštěli ty svoje plány a že budou letci a támhle to, protože najednou začali zjišťovat, že to je hodně práce a že třeba je nebaví počítání a tak a tam třeba si myslím, že role třídních učitelů je úplně zásadní, takže, takže pro mě, kdybych, kdybych měl tohle všechno zúročit, tak tímto chci pozdravit všechny třídní učitele, hlavně na základních školách, vy, co prostě jste, máte v péči ty kluky a holky, u kterých prostě vlastně společně nějak lepíte ten jejich jakoby průběh a uh, příběh v té škole. No. A to si třeba myslím, že teď vnímám i v tom mém projektu, že my vlastně máme, Pečovat o téma gramotnosti a vlastně jsme zapojeni do iniciativy Úspěch pro každého žáka, což je přesně zásadní princip, že vlastně nechodíme do školy, aby jsme otučili svoje předměty a obory, ale abychom prostě viděli, měli v centru pozornosti to dítě, které prostě na tom druhém stupni zejména třeba plyne. Z hodiny do hodiny od člověka k člověku, ale pořád je to jeden človíček a jeden, jeden lidský osud, který, prostě, který mu má pomoct, že prostě je v té povinné školní docházce a, a má najít prostě tu cestičku k tomu, co teda se svým životem dál. No. Tak omlouvám se, když tak mě zastavím, bych byl moc takhle patetický. No. Na to, ale ta řeč se no. navrhuje velmi obecný dosáhnout. To,
0: to já schválně, ale, ale jsem rád za tu odpověď. A ono s tím souvisí ta další otázka, která cílí hodně na učitele ICT. Jak ty vnímáš jejich roli na dnešních základních a středních školách a bude se ta jejich role do budoucna měnit, a řekněme, v deseti letech a jak podle tebe se změní. Pravděpodobně se změní, ale jak? Jestli ty máš nějakou představu.
1: No my tím hodně žijeme, žijeme vlastně v jednotě školských informatiků, takže teď spíš, abych se nezamotal do, do, nějaké, do nějaké co odpovědi. Každopádně ta role učitelů, jako učitel je prostě učitel, jo? řekněme, že oddělím teď učitele technologií a ten učitel samozřejmě, to, že by měl být průvodce, průvodce těch dětí pro poznávání vlastně toho, jak, ten, jak svět funguje a kam bude směřovat budoucnosti, to si myslím, že u u učitelů jako informatiky a technologií je vlastně o to, víc, o to víc relevantní, protože vlastně ty technologie jsou vlastně přímým oknem do nějakého aktuálního stavu a trendu, který máme. Takže já třeba vždycky, když jsem šel do hodiny informatiky, tak jsem schválně nechával Děti sem tam jakoby, jít se kouknu na internet, co je zajímá. vlastně pro mě to byla taková jako diagnostická metoda, jak vlastně poznat, čím oni zrovna žijí, co vlastně prožívají, co by řeší. A vždycky mě strašně mrzelo, že vlastně v té škole třeba jiní kolegové nemají, nemají takový komfort, že, můžem, že můžou vlastně přímo díky těm technologiím vlastně být víc. Jakoby, prožívat to, co ty děti mají jako aktuální, aktuální trendy. Takže ta proměna je vlastně tady v tom, aby vlastně učitelé byli otevření sami používání technologií právě proto, aby dokázali s těmi dětmi být u toho a pak mě napadá vlastně souvislost, kdy ve chvíli kdy je docela složité držet krok s těmi technologiemi, tak si myslím, že jako role učitele se zásadně proměňuje v tom, že ono na jednu stranu je průvodce těch dětí, nějaký prostě člověk, který je u toho s nimi, ale zároveň musí vlastně být velmi otevřený v tom, aby se nechal třeba některé věci o těch dětí učit nebo, nebo vnímat tak, že teda není ten, on ten, kdo přináší tu pravdu do té třídy nebo do života těch dětí. Což si myslím, že je teda velmi složité, a i já jsem to vlastně zažíval, protože už prostě pár let po, po vysoké škole, když jsem vedl projekty středoškoláků prostě v informatice, tak to byly prostě věci, které já bych v životě sám jako nevytvořil, nenaprogramoval, ani jsem dost často nevěděl, jak to třeba vevnitř funguje, protože už to byly třeba úplně nové technologie, ale třeba vnímal jsem pořád jakoby ten, ten leadership, který jsem do těch hodin přinášel, že vlastně jsem pořád od toho, abych jim dával jako zpětnou vazbu a pomohl jim najít vlastně nějakého partiáka, se kterým si o tom můžou popovídat. To znamená, třeba jsme hledali kolegy z, z vysoké školy, kteří uh, dělali vedoucí těch prací a nějakým způsobem dávali zpětnou vazbu těm, těm žákům. No. takže Ta proměna jako samozřejmě nás čeká, ale čeká nás vlastně Čeká nás, ona začíná vlastně u, u běžné role dospělého jako, jako průvodce i vlastních dětí, takže to zažívám i jako rodič a táta. Takže tam si myslím, to je třeba důvod, proč v jednom projektu se věnujeme v jednotě informatiků digitálnímu rodičovství a myslím si, že tomuhle teď hodně věřím, že, že vlastně spíš než, než, než se dostaneme k roli technologií v práci učitele, tak každý ten dospělý si musí hodně pořešit vlastně ty technologie a internet jako u sebe, jako u dospělého člověka, který prostě v tom nevyrůstal denu denně, jako v tom vyrůstají naše děti a a tohle třeba vnímám, že teď je největší příležitost jako pro nás, jako pro dospělí, no.
0: Pojďme se teď vžít do situace, že si dostal pracov... nabídku na pracovní pozici ve vzdělávání v zahraničí a mohl by si vybrat konkrétní zemi a tu vzdělávací oblast, na které by to byly a proč? <laughs>
1: Ty jsi mi sice poslal otázky předem, ale tady tou otázkou jsem mě teda zaskočil. Přemýšlím, jestli mě se chce vůbec jezdit do zahraničí. Ale dobře, hypoteticky. hypoteticky uh, rád, bych, rád bych řešil vlastně uh, by. Nějakou, nějaký vztah k přírodě, tak dobře, začnu úplně někde jinde. Jako řešil bych to, že bych rád nějakým způsobem chtěl tou cestou, že, protože žiju v Praze, tak prostě moc si té přírody neužiju, tak to by bylo asi jeden jako parametr. A kdybych vlastně mohl nějakým způsobem uh, být teda v kontaktu víc s přírodou a zároveň uh, zároveň se tam... Vlastně dostat do, do takové podpory a do takového systému, kde, kde vlastně člověk opravdu může hodně řešit vlastně to jádro, to jádro, proč je třeba tady pro děti a pro to vzdělávání a, a podporu vzdělávání ostatních. Takže to nevím, jestli takový stát někde existuje, kde prostě nemusí učitel, nemusí učitel řešit prostě kopírování všeho a, a administrativu od A do Z, takže takový stát by se mi líbil. No stát, kde prostě přijdu do školy, bude tam bude tam ředitel, který je podporován, ať už ministerstvem nebo, nebo svým zřizovatelem v dostatečné míře, ředitel, který může se věnovat rozvoji těch lidí a chtěl bych, chtěl bych buď pomáhat takovým řediteli, aby vlastně jsme tam nastavili nějakou atmosféru v té, v, té, v té škole nebo v tom systému a zároveň, aby vlastně to teda bylo, nebylo v nějakým v nějakém prostředí, který teda je úplně otržený od přírody, no? Tak jestli stačí takhle, jsi mě překvapil no, tu otázku. No, je to skvělý. A ty jsi možná uh, chtěl petři... slyšet nějaký konkrétní no. stát, ne? Že a Finsko? Um, něco no, já myslím,
0: že takhle obecně je to dokonce možná i lepší. <laughs> <laughs> Petře, Finsko na závěr. Ne,
1: Finsko ne, tam je tam je za mě zima, a <laughs> jo, jo,
0: Jasný. Petře, na závěr, co tě čeká v nejbližších týdnech a měsících a na co z toho se nejvíc těšíš?
1: Tak každopádně v, v práci je pro nás vlastně v tom projektu Podpora práce určitou takový přelomový rok, protože my vlastně finišujeme v letošním roce uh, s, nové služby na metodickém portálu rvp.cz, takže tímto vás zvu, abyste, abyste nakoukli pod pokličku, co chystáme, když si dáte inovujeme.rvp.cz, tak vlastně uh, v rámci v rámci celého portálu, kde například běží i uh, tento podcast pomocník, tak se chystají různé změny, tak vlastně u toho přímo jsme, tak to nás jako čeká pracovně. A druhá taková část vlastně pořád uh, se věnujeme v tom našem projektu gramotnostem a, a já třeba vnímám největší příležitost letošního roku, že po celé republice fungují místní akční plány, projekty místních akčních plánů, kde vlastně to, na co se sněptal na začátku, kde že vlastně propojujeme lidi, organizace, tak vlastně ministerstvo školství v tom svém operačním programu dalo vlastně do celé republiky signál, že vlastně je vlastně velmi důležité se propojovat v rámci různých komunit a vlastně při jako řešení kvality ve vzdělávání. A my právě tam přinášíme jako projekt témata gramotností, která jsou v těch místních akčních plánech povinným tématem, ale nosíme tam právě i témata technologií. Takže pro mě, pro mě to je hodně takový experiment letošní rok, kdy vlastně si zkoušíme, zkoušíme ať už v nebo v tom projektu Podpora práce učitelů, jak vlastně využít ty kapacity a ty možnosti, které třeba ty regiony v těch místních akčních plánech dostaly. No a v osobním životě přemýšlím tam já jsem největší přelom zažil na začátku tohoto školního roku, protože dcera mi začala chodit do první třídy, kluci, kluci začali chodit do školky, takže poprvé jsem v roli vlastně rodiče ve škole a jsem třeba rád, že moje dcera chodí do školy, kde, kde vlastně přímo s paní ředitelkou vymýšlíme i nějaké věci, jak to vylepčit vlastně komunikaci mezi školou a rodiči přímo v té škole a pomáhám. Pomáhám ve škole s nějakými aktivitami a projektem právě na, na to, jak si mezi rodiči povídat o dopadu digitálních technologií vlastně na život našich dětí. Takže tohle je něco, co vlastně už takové tří roli, jak to říct, nebo dvoj roli dělám. Protože uh, tam vlastně už jdu i jako rodič a, a sám samozřejmě řeším se svojí dcerou, jak to má s tabletem, s internetem, takže to budou takový rodinný milníky. No dám vám vědět někde, až se uvidíme příště, no jak to dopadá. Faninka má ráda konkrétní hry, no tak se snažíme i s telefonem něco učit a něco dělat kreativního, ale je to těžký, je to těžké. no Ta, ten svět technologií je tak lákavý, v těch dimenzích té hry a těhle věcí, že, že jakékoliv poučky a zkušenosti z koalice jsou, jsou na to krátké potom. No, takže.
0: Petře, děkuji moc, že jsi udělal čas na náš dnešní rozhovor.
1: Jo, děkuju moc za pozvání a všechny zvu na, na akce koalice, případně vlastně do, do těch vod, které, které najdete na internetu pod značkou gramotnosti.pro a moc děkuji za pozvání.
0: Dnes byl naším hostem na spomocníkový pan Petr Naske.